0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux
1: coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude. Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du langage corporel chez le chien. Le langage corporel,
0: qu'est-ce que c'est On entend souvent le fait que euh, le chien saurait parler à qui sait les écouter. Petite phrase mystique. Euh, moi, je dirais plutôt que le chien parle entre guillemets à qui sait les observer. Pourquoi on cherche à comprendre le langage corporel du chien, en fait C'est parce qu'on euh, cherche à factualiser un peu ce qu'on observe chez lui et les conclusions qu'on en tire pour essayer de mieux le comprendre. Sinon, on tombe vite dans l'interprétation et c'est pas ce qu'on cherche lorsqu'on a une, une démarche pour résoudre les problèmes de comportement ou juste pour comprendre le, le quotidien qu'on a avec nous, notre chien. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a certaines situations qui sont, encore une fois, interprétées, mais de façon limite dangereuse parfois. Et en exemple, on peut citer ces fameuses vidéos pseudo-humoristiques sur Instagram euh, ou sur Facebook qu'on voit tourner, dans lesquelles euh, un chien se met à grogner, par exemple, alors qu'on essaie de lui retirer un jouet. Ou alors, on, une situation où on trouve que le chien se comporte de manière extrêmement mignonne avec des bébés, alors qu'en fait, il montre des signaux de stress assez intenses. Et il y a une vraie prévention à faire autour de ça, quelle que soit la situation et c'est l'objectif de cet épisode. En plus de ça, comme on le disait dans l'épisode 3 sur la désensibilisation, euh, tout, tout va se baser sur le fait que l'on comprenne si le chien se sente bien ou pas à l'instant T, pour en tirer les bonnes conclusions et ensuite adapter les plans d'entraînement, notamment dans le cadre de problèmes liés à la séparation. Donc on veut un peu factualiser notre perception du seuil de nos chiens, et notre outil phare, ça va être la bonne lecture de leur langage corporel.
1: Tout à fait, et en fait, euh... il faut vraiment noter ce qu'on observe chez le chien, l'intensité, la fréquence, parce que en fait, ça varie selon chaque chien. Chaque chien a sa propre personnalité et donc à son propre langage, même s'il y a un langage global entre les chiens. C'est pour ça qu'il faut éviter de d'utiliser des étiquettes, par exemple, là il est joyeux, il est triste, il a peur. Il faut revenir à des choses
0: très très simples en fait. Quand on commence à observer son chien, il faut juste se dire Ok, là, euh, sa queue est dans quelle position Là, ses oreilles elles sont comment Là, ses yeux ils sont comment Et notez tout ce qui nous vient en tête avant de se dire euh, j'interprète bien ou mal. Juste notez ce que vous
1: observez. Et d'ailleurs, il y a plusieurs euh, choses qui sont connues, plusieurs éléments qu'on peut remarquer, notamment donc ceux qui sont très connus. Donc s'il baillent, s'il se lèche le museau par exemple, s'il vocalise donc des aboiements, peut être aussi des gémissements légers, des cris s'il tape quelque chose de la patte, s'il détruit, s'il lève la pâte. Et aussi tout ce qui est posture entière du corps. Donc par exemple, s'il est très tendu, s'il fait les 100 pas, s'il se déplace de façon particulière, donc s'il a un pas rapide, un pas lent, ça peut aussi montrer des émotions. Selon aussi l'orientation de son corps quand il se couche, s'il se cache, s'il renie. Il peut rester figé, aussi, il peut trembler, il y a plein plein de choses en fait, sur la posture entière, et c'est important de vraiment observer toute la posture et pas juste un seul élément. Ouais, En fait, ce qu'on va chercher, c'est un peu une accumulation
0: de tous ces signes-là, le fait qu'ils se répètent. Et il y a d'autres signes qui sont moins évidents. Euh, l'exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de la queue. C'est-à-dire que sa position et son mouvement peut dire plein de choses, en fait. Et ça va dépendre du chien, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'une queue est basse que ça signifie qu'il y a un malaise. Alors, on va surtout regarder si elle est rentrée sous le corps du chien. Est-ce qu'elle bouge trop intensément ou pas? Et c'est pas parce que le chien bouge la queue qu'il est content. Ça veut juste dire qu'il y a une émotion intense qui, qui est en train de s'exprimer, mais on ne peut pas dire que c'est de la joie juste en regardant la queue. On va aussi regarder la position des oreilles, qui va varier chez chaque chien, notamment parce que la forme des oreilles chez les chiens n'est pas la même, c'est toutes les races. On va regarder aussi au niveau des yeux. Euh, Est-ce qu'il les ferme Est-ce qu'il les cligne à un rythme différent d'habitude Est-ce qu'il les ouvre différemment Est-ce qu'il oriente sa pupille, par exemple, sur le côté euh, Je sais que moi, j'avais eu un, un suivi récemment où, où la dame m'avait dit d'office en Milan. « Ah bah je, je sais que quand il commence à fermer les yeux de telle façon, c'est mort. » Et bien, bah, c'est exactement ce genre de choses qu'on va aller chercher comme, euh, comme information. Le chien peut aussi se nettoyer le corps de façon euh, plus intense que d'habitude. Il peut se gratter, on va aussi regarder de l'allure de sa respiration. C'est tous ces détails-là qui vont être nécessaires pour nous. Et pour arriver à comprendre que chez tel chien, c'est tel signe qu'il est important de surveiller, en particulier, on va d'abord essayer de noter comment il se comporte et quels signes il montre lorsqu'on est en situation nominale. Typiquement quand tout va bien en fait, mais dans des situations où euh, il montre un peu l'émotion inverse de, du stress. Donc, on va prendre des situations assez basiques, du genre manger, dormir, saluer, jouer avec nous, euh, demander à arrêter une interaction, être juste détendu dans la pièce. Et on va se mettre à noter tout ça, juste la situation nominale. Ensuite, lorsque vous observez un, un signe, il faut arriver à le remettre dans son contexte. Un chien qui s'étire ou un chien qui baille alors qu'il vient de se réveiller, on ne va pas forcément s'en alarmer. Ça peut faire aussi partie des situations que vous listez euh. en cas normal. Un chien qui se nettoie alors qu'il vient de rentrer de la balade et qu'il pleuvait, ben, on va moins s'alarmer également. Euh, il voilà, y a tout un tas de, de contextes comme ça auxquels il faut faire attention et ça demande un petit peu d'entraînement. D'où le fait qu'on propose euh, cette, euh, cet élément-là dans nos, dans nos suivis. Et euh, pour les cas des foyers multi-chiens, alors là ça va être plus compliqué puisque la liste de ces signaux va varier selon le chien. Et du coup, on va devoir regarder les deux en parallèle. Donc là
1: aussi, on va s'entraîner. Et d'où l'importance de la récolte des données. Vraiment, de pouvoir euh, avoir un maximum de données pour pouvoir vraiment se rendre compte de comment agit le chien en fonction de telle situation, comme tu l'as dit. Et c'est hyper important. Je pense que c'est le plus important quand on travaille en solitude, c'est vraiment d'apprendre à devenir expert de son chien, de son propre chien et de pas juste... Euh, euh, prendre des, faire des généralités par exemple euh, oh là, il baille c'est la, la fin du monde alors que ça se trouve le chien baille juste pour euh, se décharger d'une émotion, ça peut être ça aussi c'est pas forcément du stress ça peut être plein de choses euh, différentes et il euh, y a des chiens qui baillent très très souvent, beaucoup trop <rire> et qui en fait ne sont pas du tout stressés, ça dépend vraiment de de plein de choses de, de ses caractéristiques à lui, donc c'est c'est vraiment important de connaître son propre chien et de pas dire euh, parce que celui du voisin il baille à chaque fois qu'il est seul, il va déclencher et le mien aussi alors que des fois non. <rire> je me souviens un d'une vidéo dans la formation euh, une formation SAPT.
0: En fait, on avait euh, une dizaine de vidéos par semaine à regarder et c'était un peu euh, on la regardait et on devait on devait juger si le chien était OK ou pas. C'était un exercice que je détestais. <rire> parce qu'on n'avait pas, pas du tout la baseline, euh, le, le comportement de base du chien. Et du coup, c'était horrible. Et parfois, dans les réponses, il y avait, euh, je me souviens d'un petit Jacques Roussel sur son panier qui n'arrêtait pas de se lécher. Et moi, je me disais euh, « Ah, c'est mort et tout, c'est mort. Lui, il n'est pas bien. » Et puis, dans la correction, en, en fait, elle, elle disait qu'il n'y bah, avait que ça comme signe que en fait, d'habitude, ce chien se, se, lé, se léchait la truffe énormément. Et que son corps, par ailleurs, était extrêmement détendu, qu'il ne bougeait pas,
1: et ses oreilles aussi. Et que, du coup, pour celui-ci, il passait le test, quoi. Ouais, puis aussi, il y a, plein... il y a eu d'autres vidéos où, euh... où, par exemple, les... la posture des oreilles qui okay. était hyper tendue. Je ne sais plus quel chien c'était, mais... Et je m'étais suis... dit, mais c'est mort, il ne va pas bien du tout, ce chien. En fait, non, pas du tout, c'est juste que... Il a juste sa posture d'oreille qui était comme ça naturellement <rire> donc ça dépend vraiment de du chien et, et je pense qu'il faut le connaître un mieux mais c'est aussi pour ça' euh, que c'est important de travailler euh... de travailler vraiment en binôme avec euh, les propriétaires des chiens parce que c'est eux qui sont plus avec leurs chiens et qui, qui analysent qui peuvent analyser le plus souvent leur chien en fait et récolter du coup beaucoup de données. Parce que nous, on peut apporter euh, notre analyse quand on regarde des vidéos en suivi. Et on peut aiguiller bien sûr, mais euh, si on ne connaît pas euh, la personnalité du chien, si on ne connaît pas tous les signes qu'il peut faire euh, tout au long de la journée, on peut partir dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et c'est là où on va se
0: croiser, parce que vous aurez la connaissance de votre chat et nous, on va vous donner plus des des une expertise globale et une façon de faire pour arriver à trouver là où il faut tirer le fil de la pelote de laine, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et à contrario, il y a des, des personnes qui peuvent penser qu'un signe en particulier n'est pas un signe de stress, alors que ça peut l'être. Et inversement. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à observer tout
0: ça, on voit des signes partout. Limite, il perd un poil, c'est un signe, et on devient complètement parano. Et c'est là où avoir ce double regard est assez utile. Et il euh, y a un autre cas qui est sympa, c'est le, euh, le cas du chien devant la porte. Alors là, c'est toujours le grand stress. On voit sur la caméra le chien devant la porte et on se dit, merde, c'est foutu. Bah, pas forcément, en fait. Si le chien est calme et juste il attend, ça peut être OK. Par contre, ça va dépendre de sa posture et de tout ce qu'on a
1: cité auparavant. Donc, euh, euh, ouais, ça demande de le. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que, par exemple, Peter, il se met souvent assis devant la porte, collé à la porte. Et au début, je me disais, mais c'est sûr, ça a mal se passé. Quoi. Et au final, bah, il s'est mis à se coucher à un moment, aucun signe de stress. Et... C'est juste il attendait devant la porte parce que ça devait sûrement le rassurer. Euh... Mais ouais, ça dépend vraiment de chaque chien. Au contraire, il y a des chiens qui, être euh, trop collé à la porte, ça va être un signe de stress pour eux. Quoi. Et
0: puis, il y en a des fois qui vont brusquement aller euh, rapidement vers la porte. Sauf que c'était juste qu'il y avait un bruit, qui voulait voir ce qui se passait. Ça dépend
1: vraiment, vraiment des choses. Il y en a d'autres, on sait que dès qu'il se lève, c'est mort. Ouais, mais c'est vrai que je me souviens, euh, quand j'ai commencé à apprendre plus en détail euh, le langage corporel, je me suis mise à paniquer <rire> avec lui. Je, ah! je le caresse, il se lèche la truie. Il n'aime pas. <rire> Et alors qu'il venait juste de manger un gâteau, tu vois, par exemple... Il <rire> faut vraiment euh, ouais, apprendre à, à contextualiser euh, vraiment à fond parce que tu as, as beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. À l'inverse, ça peut aussi être l'occasion, au-delà
0: de l'aspect anxiété de séparation, de mieux connaître son chien au global. C'est-à-dire que c'est vraiment des signes qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Et il y a un petit exercice qui est sympa pour euh, tester le consentement de son chien vous le caressez à différents, à différents endroits sur le corps et vous regardez un peu comment il réagit. Et là, vous verrez qu'il y a des endroits qu'il aime,
1: qu aime pas. Ou des moments où il aime pas. Ouais, c'est vrai. Souvent, ils vont... ils vont se lécher la truffe, ils vont tourner la tête, euh, le regard. Ou ils vont carrément grogner, c'est possible c'est <rire>
0: Mais c'est un exercice qui est qui peut être intéressant avec euh, bon avec des chiens qui sont à l'aise avec les enfants, mais d'expliquer de, de, aux enfants, bah tu vois, là il vient de faire ça. Alors que tu t'es approché, peut-être que tu n'as pas pris le bon angle, peut-être que tu t'approches pas au bon endroit ou au bon moment. Euh, et juste dire à son enfant, vas-y, regarde, le chien il fait quoi, euh, est-ce qu'il se lèche la truffe, est-ce qu'il baille, est-ce qu'il a tourné la tête ou quoi? Donc ça, les enfants peuvent être tout à fait réceptifs à ça, à partir d'un certain âge, bien sûr. Ah, et c'est un bon moyen de leur introduire le consentement au global intéressant.
1: <rire> tout à fait et ça peut aussi éviter des accidents de morsure parce que souvent les enfants ils font un tête moins attention ils ne savent pas et le fait de leur apprendre ça ça peut ça peut éviter des accidents euh, qui peuvent être un peu dramatiques quoi mais je me souviens amené, hein, mes 20 points de futur <rire> <rire> mais je me doute petite, trois ans. <rire> oui mais après ça fait des traumas tu vois Toi, tu par exemple euh, t'as mis longtemps à pouvoir euh... de nouveau aimer les chiens
0: bon, après c'est l'observation de ces choses là qui m'ont aussi aidé à... à reprendre contact parce que quand on arrive à se rassurer sur des, sur des choses assez factuelles euh, au delà de l'aspect des sensibilisations qui a également dû avoir lieu mais quand on arrive à franchir cette peur et qu'on arrive plus à se dire « Ok, j'arrive factuellement à observer des trucs, là, ça me semble bloqué, okay, là, ça me semble pas, ok. » Et qu'on fait ça avec des chiens qui, on sait, sont à, arrivent à, à prendre sur eux. Euh... Ça nous aide, en fait, à factualiser. Et c'est le cas aussi quand, quand on commence à voir des, des progrès chez son chien, quelle que soit la problématique. Euh... Ça nous aide à, à nous dire « Ok, là, factuellement, c'est bon. » Là, factuellement, il est resté en, en tournant sa hanche de telle façon. Euh, il a baillé une fois, mais je sais que dans ce contexte-là, c'est OK. Um, ça nous aide à être sûr que ça va bien, en fait. Parce qu'il y, y a un truc assez important en comportement et qui existe dans plein d'autres domaines, c'est l'effet placebo. Où on a tellement envie que ça aille mieux, on croit que ça va mieux, mais que sans le factualiser, on n'a rien pour le prouver, en fait. C'est juste parce qu'on a tellement envie que ça ait mieux, qu'on interprète la moindre chose comme Alors ah mais... mieux. Et le fait de récolter des données, euh, que ce soit langage corporel ou autre, hein, ça va nous aider à contrer cet effet-là et à
1: être sûr qu'on va dans la bonne direction. Oui, c'est vrai, puis juste d'avoir euh, limite un carnet où on peut écrire des choses. C'est vrai que c'est important de de vraiment regarder les données. Et de les prendre, surtout. Pour avoir du recul aussi sur la situation et de savoir vraiment si on va sur la bonne direction ou s'il y a une rechute, si euh, c'est excellent <rire> ou si, en fait, euh, le protocole ne convient pas du tout et qu'il faut, faut changer. C'est aussi à ça euh, qu'on sert, en fait. Quand on fait des suivis, c'est pour aussi euh, être là et analyser les données, vraiment, pour pouvoir factualiser tout ça. Il y a, a d'autres choses aussi. C'est arriver à factualiser le progrès.
0: Euh... Le, petit, le plus petit progrès possible, si un jour votre chien passe de 5 à 10 secondes, mettons, où il est à l'aise quand vous n'êtes pas là, en fait vous avez fait x2. Sauf qu'à l'échelle de l'humain, c'est rien, mais
1: à l'échelle du chien, c'est énorme. Et c'est des choses
0: qu'il faut avoir en tête également.
1: Et plus largement, il y a certaines races qui ont des spécificités qui les rendent plus difficiles à lire. Par exemple, l'absence de queue, ou la queue en bouchon de l'Akita. Les bras les oreilles coupées du Doberman ou la posture très haute du bulldog, par exemple. En fait, euh, entre chiens, ils ont un langage canin qu'ils peuvent connaître, entre, ou pas d'ailleurs, ce qui peut causer euh, des réactivités, par exemple. Ça, c'est un autre sujet, mais, euh, mais ça peut rendre des... un langage plus difficile entre chiens à lire, par exemple, s'il y a une absence de queue ou ou des oreilles coupées, ou la posture haute qui peut, qui peut ressembler un peu à un, un chien sur la défensive ou en posture euh, d'agression en fait. Mais aussi pour nous, euh, humains, à, à lire euh, une queue qui n'existe pas, <rire> ça peut être compliqué. Les oreilles, c'est pareil. <rire> et, et les postures hautes, c'est pareil. On peut penser que le chien est hyper tendu, alors qu'en fait, pas du tout. Et tout ça, c'est à prendre en compte aussi dans l'analyse. Dans il y a quelques ressources intéressantes sur le sujet euh, qui sont
0: pas faciles, je pense, à écrire, parce que ça dépend tellement du contexte du chien que c'est difficile d'avoir de, des sources générales sur le sujet. Mais euh, en, en très basique, le livre de de Rugas qui s'appelle Les signaux d'apaisement, il est pas mal pour commencer là-dessus. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi parfois retrouver des vidéos explicatives directement d'éducateurs qui sont assez intéressantes, notamment sur les interactions entre chiens. Et je crois que Julie, avait participé à un atelier d'Alice Mignot. Ouais. Alice Mignot du podcast
1: Dans la tête des chiens, qui du coup euh, euh, propose un atelier qui s'appelle Comprendre son chien, qui est très intéressant, qui parle un peu de tout, mais surtout du langage euh, corporel. Donc, ça peut être communication entre chiens et entre chiens et humains, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, pour, ob pour observer tous ces signes,
0: on l'avait dit dans l'épisode 3, mais il va falloir choisir euh, une ou plusieurs caméras. Euh, quand vous avez choisi votre caméra pour vérifier si votre chien va bien quand vous faites vos exercices de désensibilisation, ou juste pour observer le chien quand, quand il est chez lui et que vous voulez vérifier que tout va bien. Euh, pensez bien à la qualité de l'image quand, quand vous comparez les outils. Le fait qu'il y ait ou non un support mural. Donc pensez là, là où vous allez les placer en fonction de l'agencement de votre appartement. Euh, pensez également aux options de stockage qui sont proposées. Souvent, il y a des abonnements qui sont proposés, mais qui sont assez chers au total. Euh, pensez aussi à l'angle de rotation. On l'a déjà dit, mais... Si les chiens sont très sensibles au bruit et que la caméra bouge en faisant un sifflement, ça ne va pas leur plaire. Ça peut être utile également d'avoir des caméras qui proposent une application mobile, puisque lorsque vous allez faire vos exercices, vous allez sortir de l'appartement. Pensez également au prix, mais ça je pense que vous y pensez naturellement. Pensez au système de recharge et combien de temps la caméra est autonome. Est-ce qu'elle doit être branchée ou pas Si vous la mettez en haut du mur, ça peut ne pas être pratique, ça dépend. La caméra doit aussi indiquer l'heure pour arriver à vous y retrouver lorsque vous dites notamment à votre à votre coach Hey tu peux regarder à 12 minutes 25 ou à 11h38 Ça peut être utile d'avoir une caméra qui a une option de vision nocturne lorsque vous sortez le soir Ça peut être utile également d'avoir plusieurs caméras mais ce qui est qu y a une application qui permet de le gérer Et Il faut aussi qu'elle soit simple à installer sauf si vous êtes un technicien horpère et euh, le zoom peut être important pour observer certains signaux assez fins qu'on a cités auparavant. On parlera également de, du moment intense et horrible où le chien disparaît du champ d'observation de la caméra. Vous êtes en train de faire votre exercice, vous avez tout bien choisi, la meilleure caméra possible, vous avez votre plan d'entraînement, vous êtes enfin prêt, il est 17h38, le chien a l'air prêt aussi,
1: vous sortez et là, vous ne le voyez plus. Et le drame. Et là, tu t'imagines tous les scénarios possibles. Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il est sur la table en train de hurler Tu faisais comment, toi, quand tu avais ça avec Peter euh, En fait, notre caméra avait pouvait enregistrer le son. Du coup, mettez le son. On savait euh, quand est-ce qu'il aboyait ou pas. Et sinon, euh, l'avantage qu'on a chez nous, c'est qu'on a un grand miroir. Donc, quand on le voit pas, on tourne la caméra vers le miroir pour tenter de l'apercevoir. Mais euh, quand il change de pièce, généralement, qu'il va dans le bureau ou dans la chambre, c'est que ça va. Donc, euh, c'est qu'il va dormir, quoi. Mais ouais, l'avantage de cette caméra-là, c'était que. Enfin, c'est qu'on peut qu'on peut entendre. Et il y a aussi des caméras où on peut parler. Euh, je ne le conseille pas. Vraiment pas. Parce que ça perturbe le chien. Il ne sait pas d'où ça vient. En plus, souvent, le son est un peu pourri. Quand on parle, ça déforme les voix. Ça peut faire des sons un peu étranges. Et ouais, vraiment, je ne conseille pas ce genre de... Enfin, en tout cas, de l'utiliser, cette option-là, parce que ça peut vraiment perturber et, et rendre encore plus anxieux euh, la séance d'absence. En vrai, c'est comme pour tout. Hein. Vous faites le test et vous voyez, en fonction du langage corporel que vous observez,
0: si, si ça facilite ou pas. Est-ce que dans tout ce qu'on dit, euh, il, faut, il faut faire, il faut pas faire Il euh, y a des contre-exemples sur tout. <rire> et c'est pour ça que c'est dur de donner des conseils génériques. Et du coup, le, la me le meilleur guide dans tout ça, c'est le langage corporel de votre chien. À chaque fois, vous vous dites, est-ce que c'est bien de faire ça ou ça Vous testez et vous regardez le résultat. Et c'est le chien qui vous
1: répond en fait. Je pense que ça fait une bonne conclusion. <rire> le prochain épisode sera sur la prévention de l'anxiété de séparation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram pour nous parler de votre expérience avec votre propre chien. On vous répondra toujours avec grand plaisir. À bientôt Caresse okay, à vos offres poilues